0: Autor dziejów jeszcze przed wygłoszeniem mowy Pawła wskazuje, że jest on na pozycji straconej. Dowiadujemy się, że niektórzy zainteresowani nauczaniem Pawła określają go słowem spermologos, czyli zbierający siew albo nasiona, a które to określenie, spermologos, bywa odnoszone do ludzi, którzy dochodzą do czegoś na drodze mozolnego zbierania i to cudzych myśli. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsze spotkanie zatytułowałem Dla kogo jest mowa Pawła na Areopagu? Raz po raz powraca zainteresowanie mową, którą apostoł Paweł wygłosił na Areopagu. Czy w postaci pytań o przyczynę niepowodzenia tego przemówienia apostoła, dyskutując o miejscu religii w przestrzeni publicznej, innym razem szukając formuły spotkań religii, nauki czy kultury, albo prosząc znane osoby, aby dały świadectwo o ich areopagu wiary, a więc o przeżywaniu swojej religijności w środowisku. My chcemy dziś zrozumieć wymowę wystąpienia Pawła na areopagu, tak jak ją przedstawia XVII rozdział dziejów apostolskich. Zacznijmy od okoliczności wygłoszenia mowy apostoła, która z kilku powodów jest wyjątkowa. Tylko w Atenach Paweł głosi Ewangelię bez współpracowników. Ci, którzy go przyprowadzili do Aten, powrócili już do Berei, aby przynaglić Sylasa i Tymoteusza do dalszej drogi za Pawłem. Oczekując na nich, apostoł podejmuje próby głoszenia Ewangelii w synagodze i na Agorze, A ponieważ nie widzi owoców, można przypuszczać, że nie udało się założyć kościoła w tym mieście. Jego współpracownicy nigdy nie dotarli do Aten. On zaś samotnie opuścił to miasto, a po przybyciu do Koryntu był zmuszony sam zarabiać na utrzymanie. Zamieszkał i pracował u Akwilii i Do czasu aż dołączyli dwaj współpracownicy. Wtedy Paweł mógł oddać się całkowicie nauczaniu. W odróżnieniu od wielu przybywających do Aten, Paweł za nic ma sławę tego miasta. Czas zresztą jego świetności już dawno minął, to jednak odwiedzający je czynią to ze względu na działających tu niegdyś filozofów, dziejopisarzy, także przywódców politycznych. Zamiast zachwycać się licznymi zabytkami, których ogromna większość stanowiła miejsca kultu bogańskiego, Apostoła ogarnia gniewne wzburzenie, co wyraża czasownik Paroxynomai. Jest przecież Paweł monoteistą, który nie uznaje istnienia innych bogów, a oddawaną im cześć traktuje jako służbę demonom. Napisze bowiem do Koryntian, że to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu. Pierwszy do Koryntian, dziesiąty rozdział. Przedstawienie Pawła wzburzonego widokiem czynnego kultu bogów pogańskich czyni go podobnym do starotestamentowych proroków. W mowie jednak apostoł powstrzyma się od gniewu wobec bałwochwalstwa i żarliwości w propagowaniu monoteizmu. Gromadzący się co szabat w synagodze Żydzi i bojący się Boga nie wykazują wielkiego zainteresowania nauczaniem Pawła. Dopiero rozmowy na Agorze ze spotykanymi tam przedstawicielami dwóch popularnych wówczas kierunków filozofii, epikurajczykami i stoikami, prowadzi ich do ustalenia, że oto mają do czynienia z nieznanym dotąd głosicielem obcych bogów, dotąd nieznanych w Atenach. Z pierwszych rozmów z Pawłem filozofowie zrozumieli, że głosi on parę bogów, z których mężczyzna nosi imię Jezus, zaś kobieta imię Anastazis. Zapewne z wypowiedzi apostoła słuchacze wyłowili powtarzane imię Jezusa i widocznie podkreślane słowo Anastazis, które jest rzeczownikiem rodzaju żeńskiego oznaczającym podniesienie czy wskrzeszenie. Taką też przyczynę niezrozumienia słów Pawła widział już w starożytności m.in. Jan Chryzostom. Jako głębszy powód takiego zrozumienia Pawła przez Greków było projektowanie na słyszaną nową naukę znanych im opowiadań o Bogach, którzy zwykle występowali parami. Do tego akurat zmartwychwstanie, tak głoszone w odniesieniu do Jezusa, jak i zapowiadane powszechnie w wskrzeszenie umarłych musiało być trudne do przyjęcia, jak i nieatrakcyjne po prostu dla Greków. Ty bardziej Trudno było im uwierzyć w Jezusa, którego męka i śmierć na krzyżu daleka była od ideału piękna i siły fizycznej. Odwołanie się do cielesnego zmartwychwstania Jezusa nie mogło być dla nich argumentem dla uznania Go za Zbawiciela. Według zasad sztuki retorycznej mówca musi na początku przekonać do siebie słuchaczy, także uznają Go za wiarygodnego w sprawie, którą podejmuje. Sprawdzanym zaś przekonania słuchaczy jest podjęcie przez nich decyzji według argumentacji mówcy. Autor dziejów jeszcze przed wygłoszeniem mowy Pawła wskazuje, że jest on na pozycji straconej. Pomijając już wspomniane nieporozumienie odnośnie Jezusa i zmartwychwstania, dowiadujemy się, że niektórzy zainteresowani nauczaniem Pawła określają go słowem «spermologos» czyli zbierający siew albo nasiona, a które to określenie, spermologos, bywa odnoszone do ludzi, którzy dochodzą do czegoś na drodze mozolnego zbierania i to cudzych myśli. Co ciekawe, współcześni tłumacze oddają ten grecki termin na polski bardzo rozmaicie. Mianowicie Dąbrowski tłumaczy jako słowo siewca. Biblia tysiąclecia i ekumeniczna – nowinkarz. Biblia poznańska – gaduła. Brytyjskie i zagraniczne towarzystwo biblijne – bajarz. Wreszcie grecko-polski Nowy Testament, wydanie interlinearne – ćwierkacz. I wreszcie na końcu już Roman Branschteter oddał przez słowo pleciuch. Już samo określenia, jakie nadali Pawłowi, zanim jeszcze przemówił na Areopagu, wskazuje, że traktują go z lekceważeniem. Do tego autor dziejów charakteryzuje rodowitych ateńczyków oraz pozostałych mieszkańców tego miasta, jako ludzi, którzy cały czas poświęcają jedynie na to, aby słuchać i mówić o sprawach najnowszych. A co potwierdzają także autorzy starożytni? Tych ciekawskich nowinek i wiecznych dyskutantów w stylu niekończących się sporów nie będzie interesowało głoszenie zasad nowej religii, wymagającej decyzji egzystencjalnej, angażującej całego człowieka. Z czterech kierunków filozofii ateńskiej, a więc stoicy, epikerujczycy, perypatetycy i akademicy, w tym czasie Pawła najbardziej aktywnie byli stoicy. Do nich też jest najbardziej dostosowana argumentacja mowy Pawła. To filozofowie według kontekstu dziejów apostolskich zaprowadzili głosiciela nowej nauki na miejsce zwane wzgórzem Aresa, Arejos Pagos, gdzie rozstrzygano zagadnienia prawne i kultowe. Ponad sto lat później po Pawle pałzaniarz w swojej książce Wędrówka po Helladzie, opisywał drogę z Akropolu na wzgórze Aresa, pisząc, że nazwane jest tak dlatego, że pierwszy sąd, jaki tu się odbył, był sądem nad Aresem. Widział wówczas pałzaniarz także dwa białe kamienie, na których stawali podsądni i oskarżyciele, a które noszą nazwę jeden kamień pychy, a drugi kamień bez wstydu. To w tym miejscu Paweł stanął wśród uczestników tego zgromadzenia. Jednak nie w charakterze oskarżonego, bo też nie został przeprowadzony siłą, ale zabrany po prostu przez tych, którzy chcieli się czegoś dowiedzieć o jego nauce. Ani nie wykłasza Paweł mowy obronnej, ani na końcu nie słyszy wyroku, nawet zakazującego głoszenia nowej nauki. Co najwyżej, sami słuchacze okazują po prostu brak zainteresowania jej treścią. Słuchajmy się teraz w kolejne partie samej mowy, a najpierw wersety 22 i 23, 17 rozdziału. Mężowie ateńscy przemówił Paweł, stanąwszy na środku areopagu. Widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze Świętość jedna po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem nieznanemu Bogu. Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając. Paweł rozpoczyna mowę od zwrócenia się do audytorium, w którym zawarte jest captatio benevolencie, a także temat, czyli propozycją. Wpierw więc pozyskuje przychylność słuchaczy, wyrażając podziw wobec mijanych obiektów kultu, a tym samym wielkiej religijności mieszkańców Aten. Słowo Deisideimonestesos określa człowieka religijnego, ale też czasami przesądnego. Słuchacze mogli przyjąć to słowo jako wyraz pochwały. Apostoł zaś mógł ukryć w nim zamierzoną ironię, Zwłaszcza, że czytelnik dziejów wie, jak Paweł wzburzał się niedawno na widok obiektów kultu pogańskiego. Mówca musiał wzbudzić uwagę słuchaczy, attentum parare, jak mawiali starożytni, kiedy wspomniał na widzialny przez siebie ołtarz z napisem agnostos teo ponieważ brak jest napisu o takim brzmieniu zarówno w wykopaliskach, jak i w źródłach pisanych ze starożytności, a znajdowane są sformułowania w liczbie mnogiej, nieznanym Bogom. Więc autor tekstu mógł dostosować brzmienie napisu do zamierzonego celu swojej mowy o Bogu przecież jedynym i posłanym od Niego Jezusie. Tak na pewno Hieronim w swoim komentarzu z około 380 szóstego roku po Chrystusie stwierdza, że faktyczny napis w Atenach brzmiał Bogom Azji, Europy i Afryki, nieznanym i obcym Bogom. Kluczowe zdanie w całej mowie Pawła brzmi Ja wam głoszę, używa czasownika Katangelo, to co czcicie nie znając. Stanowi ono, jak powiedziałem, propozycję, a więc tezę mowy, którą będzie uzasadniał w dalszych partiach przemówienia. Zawiera ona także zapowiedź kierunku argumentacji, mianowicie od posiadanej religijności przez Ateńczyków do przyjęcia tego Boga, którego apostoł teraz natarczywie głosi, tak aby oni go przyjęli. Użyty w tym zdaniu czasownie katangelo oznacza głoszenie, Głoszenie w rozumieniu wiary biblijnej, a nie myśli do rozważenia czy dyskusji. Takie głoszenie zawiera także wezwanie do takiego opowiedzenia się, w którym dochodzi do odrzucenia wcześniejszych poglądów i dotychczasowego sposobu życia. Tymczasem zgodnie z wcześniejszym portrety Mateńczyków nie są oni zdolni. Nawet do wysłuchania do końca nowości nauki, którą głosił Paweł. Dlatego dwukrotnie użyty w tym zdaniu zaimek rodzaju nijakiego to wskazuje, że apostoł przekonuje Ateńczyków do tego, że nie chodzi mu tylko o to, by poznali imię Boga, którego głosi, ale że w ogóle ich wyobrażenie o tym, co boskie, jest po prostu fałszywe. Dlatego on przez swoje proklamowanie nie doda kolejnego Boga do ich panteonu czy zbioru bóstw, ale objawi im jedynego który jest zupełnie inny niż ludzkie wyobrażenia i tylko ludzkie poszukiwania. To zaś wymaga od słuchaczy wiary i nawrócenia. Przejdźmy do pierwszej części argumentacji o relacji tego nieznanego Boga do świata przez powołanie Go do istnienia i podtrzymywanie w istnieniu. Słuchajmy kolejnych wersetów, 24 i 25, z 17 rozdziału. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech i wszystko. Pierwszą część argumentacji tworzą dwa pozytywne stwierdzenia odnośnie do Boga. On uczynił wszystko, a dokładniej kosmos – oraz wszystko, co na nim. On jest też panem nieba i ziemi. Obok terminu z filozofii greckiej kosmos, wszechświat, używanego także już w Septuagincie i to 60 razy, znajdujemy też hebrajski ekwiwalent Uranos kaige, czyli niebo i ziemia. Dalej, Paweł przedstawia krytyczne wnioski odnośnie religijności pogańskiej. Głoszony przez niego Bóg nie zamieszkuje w świątyniach uczynionych ludzkimi rękami, a tym samym nie można go objąć jakąkolwiek przestrzenią czy kształtem figury. Pośrednio idzie o krytykę pogańskiego rozumienia kultu i świątyni. Ostatecznie idzie o transcendencję Boga. Do tego stwierdzenie podkreślane przez apologię judaizmu diaspory, a wyrażane także przez stoików o tym, że to Bóg sam daje, a niczego wcale nie potrzebuje od człowieka. Druga partia argumentacji mówi o bliskości Boga wobec człowieka, zdolnego do szukania Boga. To wersety 26 i 27 17 rozdziału. On z jednego człowieka wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię Ziemi. Określił właściwie czasy i granice ich zamieszkania, aby szukali Boga, czy nie znajdą go niejako po omacku, bo w rzeczywistości jest on niedaleko od każdego z nas. Myśl o jedności całej ludzkości odpowiada kosmopolityzmowi stoików. Jednak apostoł trzyma się biblijnej nauki o pochodzeniu, całej ludzkości od jednego człowieka, choć Adam nie zostanie wspomniany z imienia. Również biblijnego pochodzenia są stwierdzenia o zamieszkaniu ludzi na całym obliczu ziemi. To Księga Rodzaju, pierwszy rozdział, wersety 26 i 27, ale także o panowaniu Boga nad światem przez określenie dla ludzi granic czasu i przestrzeni. Określenie ustalenie czasów odnosi się prawdopodobnie do tego, że to Bóg ustalił obserwowalną przez ludzi regularność w następowaniu pór roku, miesięcy, dni i nocy. Zaś granice zamieszkania odnoszą się pewnie do respektowania przez ludzi granic, morza i lądu, ale też ziemi do zamieszkania i obszarów nie nadających się do zamieszkania. Z przywołanych przez Pawła stwierdzeń odnośnie stworzenia wynika przyczyna poszukiwania Boga. Użyty tu czasownik zeteo poszukuje, określa jeden z najważniejszych rysów religijności biblijnej. Reprezentatywna jest pod tym względem obietnica zawarta w Księdze Powtórzonego Prawa, czwarty rozdział, werset 29. Wtedy będziecie szukali Pana, Boga Waszego i znajdziecie Go jeżeli będziecie do niego dążyli z całego serca i z całej duszy. W tradycji filozoficznej ten czasownik ZETEO poszukuje, wyraża racjonalne poszukiwanie, także tego, co prawdziwe, ale także wiąże się z oceną możliwości poznania Boga Stwórcy ze stworzenia oraz właściwej religijności. Najbliższe paralele stanowią zdania Boga czci, kto poznał, to Seneka, albo poznanie Boga, z którego wyrasta pobożność, to Cyceron. Pobo jednak wyraża się w sposób ostrożny i warunkowy o rezultacie owego poszukiwania Boga. Do tego apostoł używa czasownika Pselafał, który oznacza szukać po omacku. Dotykać, który w Biblii nigdzie nie odnosi się do szukania Boga przez człowieka, a co najwyżej do potwierdzenia prawdy przez dotknięcie. Zwykle określa też dotyk ludzi, którzy nie widzą i w taki sposób poznają. Z takiego sformułowania o szukaniu niejako po omacku wynika, że naturalne w człowieku poszukiwanie Boga nie gwarantuje wcale znalezienia tego, który może być znaleziony tylko na sposób odpowiedzi wiary, na proklamacje ze strony głosicieli takich jak Paweł. Mało tego, zwrodo szukaniu po omacku może wskazywać na takie formy religijności pogańskiej, które są sprzeczne z religią objawioną przez Boga i szczególnie godne potępienia, jak na przykład prostytucja sakralna czy ofiary składane z ludzi. Takiej oceny nie zmieni nawet fakt powszechnej bliskości Boga, którą wyrażają dwa stwierdzenia mowy apostoła. Jest on niedaleko od każdego z nas oraz w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Trzeba też dodać, że oba powiedzenia mogą być rozumiane przez słuchaczy na reopagu w sposób panteistyczny oraz w kategoriach naturalnego tylko pochodzenia ludzi od bogów. Trzeci krok w argumentacji Pawła można ująć w tytuł Pokrewieństwo Boga głoszonego przez Pawła z ludzkością. Słuchajmy się wersety 28 i 29. Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów, jesteśmy bowiem z jego rodu. Będąc więc z rodu bożego nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka. Wobec słuchaczy pogańskich niestosowne są argumenty skrypturystyczne. Dlatego w mowie na Areopagu znalazł się aprobowany w tym środowisku formalny cytat z wiersza Aratosa Soloi w Cilicji. Żyjącego w III wieku przed Chrystusem, a bliskiego poglądom stoików Bo jesteśmy z jego, to znaczy zeusa rodu Łukasz wprowadza cytat tak jakby to co najmniej niektórzy poeci tak twierdzili Co jest zgodne z ówczesną konwencją, a nie wskazuje równocześnie autor na innych pisarzy czy poetów Konsekwencją przyjęcia faktu, że słuchacze są boskiego pochodzenia, winna być ich zgoda na stwierdzenie Pawła odnośnie natury bóstwa. Nie może być ono podobne do materialnych ich wyobrażeń, na co wskazują nie tylko jednoznaczne pod tym względem teksty biblijne i literatura apologetyczna judaizmu helenistycznego, ale także nawet niektórzy filozofowie pogańscy. Poprzestańmy na przywołaniu najbliższej biblijnej paraleli, która zawiera podobne materiały dla wyobrażenia bóstwa. Bogami zwą dzieła rąk ludzkich, złoto i srebro, dzieła sztuki, wyobrażenia zwierząt lub bezużyteczny kamień, dzieło starożytnej ręki. Ten fragment pochodzi z Księgi Mądrości, z XIII rozdziału, werset 10. Odwołujący się cały czas do teologii stworzenia, Paweł przypomina tym samym, że człowiek stworzony na obraz Boga nie może go czynić przedmiotem, na którym by miał władzę, choćby przez jego wykonanie. Mowę Pawła kończy konkluzją, choć wydaje się, że brak jest formalnego zakończenia przemówienia, a zwłaszcza wezwania do nawrócenia i przyjęcia z wiarą orędzia o zbawieniu. Zakończenie, jakie mamy, obejmują wersety, czy obejmuje wersety 30 i 31. Nie zważając na czasy nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia. Dlatego, że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez człowieka, którego na to przeznaczył. Po uwierzytelnieniu go wobec wszystkich przez wskrzeszenie go, Anastazis. Wskrzeszenie go z martwych. Po krytyce religijności pogańskiej Paweł proklamuje nowy etap dziejów zbawienia, który następuje po okresie nieznajomości, w którym Bóg okazywał swoją pobłażliwość. Teraz jednak słuchacze mają szansę wejść w ten nowy czas, ale nie na zasadzie nowej wiedzy, lecz przez nawrócenie, do którego sam Bóg wzywa, co ważne teraz, wszędzie i to wszystkich bez wyjątku ludzi. Dodajmy, że owo teraz nastąpiło wraz z momentem uwiarygodnienia Jezusa przez Jego wskrzeszenie. Mowa Pawła kończy się z opowiedzią Dnia Sądu, który nadejdzie w dniu, który jest wyznaczony i znany tylko przez Boga. Grecy spodziewali się indywidualnego sądu Bogów nad człowiekiem, które mieli przeprowadzać synowie Zeusa, Minos, Radamantys i Ajakos. Paweł natomiast zapowiada sądzenie wszystkich ludzi za pośrednictwem zmarłego człowieka, którego Bóg wskrzesił z martwych. Są to treści zupełnie nowe i najbardziej kerygmatyczne w całej mowie, domagające się opowiedzenia przez wiarę. Kończący opis pobytu Pawła w Koryncie, fragment, ukazuje niepowodzenie w głoszeniu Ewangelii w Atenach. Słuchajmy się w tekst obejmujący wersety 32 do 34. Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, inni powiedzieli, posłuchamy cię o tym innym razem. Tak Paweł ich opuścił. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli wśród nich Dionizy Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a z nimi inni. Jak mówiliśmy na początku, to słowo anastazis oznaczające powstanie, mylnie zidentyfikowane z jakąś boginią o takim brzmieniu imienia, miałoby być powodem przerwania mowy i wyśmiania głosiciela. Bliżej nieokreślona liczba osób, które miałyby uwierzyć, pewnie nie dało początkowi Kościoła. Nie wiemy nic o chęci ponownych odwiedzin tego miasta ani o jakimkolwiek liście do Kościoła w Atenach. Co pewne, to dopiero w II wieku istnieje znacząca wspólnota wierzących w tym mieście. Mimo braku wymiernego owocu głoszenia Ewangelii w Atenach, autor dziejów apostolskich uznał za konieczne utrwalić relacje z pobytu Pawła w tym mieście. Z czasem sama mowa została uznana za paradygmat spotkania Ewangelii ze światem pogańskim. Nie do końca udanego zresztą. Wszystkie użyte w niej środki służą temu, aby czytelnik nabrał przekonania, że Pawłowe spotkanie z mieszkańcami Aten jest w pewien sposób modelowe dla tego, co przeżywa Kościół głoszący Ewangelię Poganom. Analiza mowy Pawła na Areopagu w kontekście całej księgi prowadzi do wniosku, że Łukasz różnicuje postaci pogańskiej religijności. Tak we fragmencie dziejów apostolskich XIV rozdziału ukazuje spotkanie Ewangelii z najbardziej prymitywną postacią politeistycznej religii ludowej i prowincjonalnej zarazem. We fragmentach XVI oraz XIX rozdziału autor dziejów przedstawia konfrontację Ewangelii z pogańską religijnością miejską, zmieszaną z elementami mantyki i magii. W tym kontekście wystąpienie Pawła na Reopagu ukazuje kolejny krąg adresatów Ewangelii, tym razem wykształconych przedstawicieli świata hellenistycznego. Zachęcam do powrotu do tej przepięknej mowy na Reopagu, niezależnie od tego, jakie są jej rezultaty i jaką karierę robi ta mowa w późniejszych czasach Kościoła. Aż do dzisiaj. Szczęść Boże.